0: Witajcie! Słuchajcie właśnie 44. podcastu 2 Pady .pl, a dzisiaj Bizon nie ma dla Was żadnego fajnego wstępu, dlatego od razu przejdę do formalnej części, czyli w naszym wirtualnym studio są jak zwykle Norbert Gekson-Jarzębowski. Cześć! Bartłomiej Donsotomycyk. Iho! I wspomniany Marcin Bizon-Bizuga. Witam wszystkich! A mówi Adam Noksa 15-Dębski, nagrywamy w poniedziałek 31 października 2011 roku. Witam Was panowie, powiedzcie mi co tam u Was słychać.
1: Długi weekend.
2: Oj tak. Się zaczyna, co najważniejsze.
0: Dla mnie to jest jakiś taki długi tydzień, co nie służy mi zbyt dobrze. Jak mam za dużo wolnego czasu, to.
2: No ja też w sumie mam jeszcze tydzień wolnego, więc nie ma co, jestem zadowolony. Zresztą było, o,
0: było widać po tym, jak późno podcast trafił ostatni na stronę. Eee, no cóż, Dark Souls też potrafi być uzależniający miejscami. Ale przejdźmy może do newsów. Nie rozwlekajmy zbytnio tematu. Powiedz Norbert, co tam wygrzebałeś?
3: Więc w tym tygodniu wygrzebałem powa, A mianowicie kolejny dodatek do niego, który został zapowiedziany na nie.
0: Czyli tutaj trochę żeśmy pominęli chyba ten news poprzednio, bo widzę, że to jest 21 października, czyli już teoretycznie powinniśmy o nim poprzednio powiedzieć.
3: No, ale to nadrabiamy, tak.
0: nadrabiamy zaległości.
3: Dokładnie. W każdym razie to już będzie chyba czwarty dodatek. Mówi się o tym, że Bow powoli zaczyna tracić ludzi, no ale co będzie nowego? No to warto wspomnieć o kolejnej rasie. Będą no to pandy.
0: Pożal że... się, Boże, pandy.
3: Tak. Paradoksalnie będzie Grając pandom, będziecie mieli możliwość wyboru pomiędzy hordą a
2: adiantami. A, a kung fu pandą.
0: Już wszystko się tam sypie, nie wiem, czy u bizona, czy Udona. Dona. Mówię, wszystko leci z rąk, jak się słucha o tych pandach.
2: Nie, no mówię, no mi się gra, tylko kung fu panda, jeżeli to ma, rozgrywka ma wyglądać tak samo, jak w wspomnianej kung fu pandzie, to...
1: I, to i się osoba. dziwić. Miałem powiedział.
2: To, to ja wróżę
3: sukces. A to... Całkiem trafne, ponieważ pandy będą tak domyślnie, tak, domyślną ich klasą będą mnichowie, czyli walka na pięści i tak dalej. No, Nie wiem, jak się... o tym
0: usłyszałem, to stwierdziłem, że WoW się faktycznie kończy. Dodatek ma się nazywać Mists of Pandaria. Pandaria.
1: Pandaria. No co? Ja po prostu po raz kolejny powiem, że jest to jasny dowód, że po świat zmierza po zagładzie.
0: Znaczy, wiecie, no to jest fajne, ale dlaczego akurat w świecie Warcrafta? Ja przyznaję, nie znam go zbyt dobrze,
1: ale w życiu
0: nie skojarzyłbym go z chodzącymi pandami. Wiecie, powiększając sobie target. No być może.
2: No, oni chyba próbują uderzyć w tych, co pozostali, tak? Jeszcze nie, nie przerzucili się na to na WoWa, bo chyba wolą bardziej suitaśne, że tak powiem, RPG. Bo... Albo fanów filmu. Albo fanów, fanów. filmu. I... Słuchaj, no nie, nie wiem, nasze na pewno chłopaki też zbytnio nie cisną, bo na pewno powoli... Chcąc, nie chcąc, skończą jakieś zupełnie, zupełnie inne MMO, tak? No już to na, ee, na tym polega.
0: Słuchajcie, nasze badania wykazały, że w naszą grę nie grają jeszcze fani kung fu pandy. To co z tym zrobimy? Hmm. Mm.
3: Dawać pandy! Dawać pandy! Tak. Y A propos kolejnego MMO, no to pracują, nazwa kodowa na razie Titan, no ale nic nie pokazali na tym nie.
0: Mm -hmm. A coś o StarCraft 2? Tylko proszę bez spoileru, bo nie przeszedłem.
3: No to, to nawet nie, ogląda, nie oglądaj traileru e, dodatku. Do Heart of the
0: Swarm, tak? Teraz się Dokładnie. Mm -hmm.
3: Ponieważ trailer do dodatku zawiera zakończenie jedynki. Aha. Ja miałem takie szczęście, że dosłownie ukończyłem tydzień przed zapowiedzeniem dodatku Starcrafta 2. No, i co tutaj powiedzieć? W trailerze widzimy nowe jednostki, kontynuację fabuły. No i całkiem fajnie się to zapowiada. No, zobaczymy.
0: coś jeszcze ciekawego od takiego dla właśnie co, tego szarego... co z Diablo? Śmiertelnika. O, właśnie, właśnie, Diablo, Diablo.
3: Te zaprezentowali nowy trailer, ale nadal bez konkretnej daty premiery. Coś 2012, ale kiedy dokładnie, to jak w przypadku Blizzarda zawsze, nie wiadomo. Mm -hmm. Wiecie, chłopaki mają taką politykę dość uczciwą, czyli najpierw dopracują grę, dopieszczą pod każdym względem i dopiero ją wypuszczą, a nie wyznaczymy termin i wydamy gniotę, a później za zaopikujemy. Będziemy patchować. Tak.
2: Nie, 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 to, to, to trzeba powiedzieć, tak, Blizzard generalnie nigdy chyba wpadki nie zaliczył jakiejś, tak?
0: Oj, czekaj, czekaj. Zaczynam szybko myśleć.
2: Hmm. No nie, no ja nic nie kojarzę. Jak mam powiedzieć na ten moment, to chyba wszystko działało dobrze, zarówno ze StarCraftem ostatnio, który wyszedł, jak i dodatkiem Hadawowa, do to chyba nikt nie miał żadnej pretensji o nic. Right.
0: Wiesz, ja tutaj yeah. żyję z wielkim fanem StarCrafta pod jednym dachem, to ja tu nieraz słyszałem takie, wiesz teksty w rodzaju, że czołgi coś tam tamto, tamto, wiesz, kłótnie I na imba. temat paru cyferek, tak, że coś jest imba, że,
1: że trzeba... Tak, w, piątej misji, w piątej misji przez trzy sekundy niedostępna jest jedna jednostka, choć powinna, nie? Znaczy, wiesz, tak bardziej że... chodzi o balans, nie, o balans.
0: jednostek bardziej chodzi, że, że to... Ale tam oni ciągle działają, wiesz, fanów słuchają, starają się to balansować. Ja, ja tam jestem... W szaraczek, inne szaraczek z e-sportem zbytnio niezwiązany, więc... Mnie ta tematyka jakoś szczególnie nie kręci. Ale Blizzard znany jest z tego, że, że słucha swoich fanów. Czy jeszcze coś ciekawego się ukazało na bliskonie, czy lecimy dalej? E,
3: nie, to chyba wszystko w sumie.
0: No to Też zostawmy się grę, w takim w razie bliskon. A i ukazał się jeszcze bardzo fajny filmik właśnie z Diablo Trójki. Nie wiem, czy widzieliście ten prerenderowany zwiastun. No
3: to mówiłem o tym trailerze właśnie.
0: Tak? A, to tak przepraszam.
3: Tak wspomniałem na krótko, ale trafika w tym filmiku wymiata.
0: Faktem jest, że Blizzard tak już walnie jakiś filmik prerenderowany, to można by go w kinach puszczać. No,
3: dokładnie.
0: Zresztą sam bym z poszedł na taki seans, gdyby ktoś puścił te filmiki właśnie. Gizardowskie w, w jakiejś kompilacji, to ja
1: bym z chęcią to obejrzał. Wiesz, ale to jest ale prosta metoda nie... na to, wiesz, z uczelni projektor, jakiś lepszy. <laughs> A no wiesz,
0: to powiem ci że te projektory uczelniane to jakoś tak, nie wiem, nie wiem, to, to, to nie to samo.
1: No na jednym z waszej sali się przejechałem na ZTG faktycznie, kiepski był.
2: Oni chyba od, od, od czasów Warcrafta trzymają tak dobry render, nie?
3: Nie, nie, już w StarCraftie pierwszym pamiętam, że Kopara opadała. O, no,
2: bez rewelacji. Diablo, Diablo 2 też jeszcze nie, jakoś strasznie nie miażdżyło.
3: Bez
0: rewelacji, ale w tak. dzisiejszych czasach bez rewelacji. Wtedy to było tak. wow. Tak,
2: tak, nie, 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 wtedy to było wow, ale, ale, ale kojarzę, że już od Warcrafta 3 to generalnie do dziś szczena opada. Mhm. No, no,
1: ale, ale, to, wiecie, tak, ja tak, na przykład czeka, ten, ja na czeka, przykład filmiki z powoli... Diablo 2. Na przykład filmiki Diablo 2, szczególnie w wersji polskiej, do dzisiaj jest za patentem ja oglądam, więc. Mm -hmm. prawie święty ja, ja mam, ja mam z, wersji,
2: z wersji kolekcjonerskiej na płycie DVD wszystkie zebrane. To jakby ktoś chciał z was pożyczyć czy coś, to.
1: O, no, no Ja nie chciał pożyczyć na zawsze.
2: <śmiech> no, Rozważę no, swoją propozycję. No wie,
0: lecimy dalej, bo, bo wiecie, no, tematy czekają. Yy, Nintendo Newsy.
2: It's me, Mario!
3: Coś... O dokładnie, to dokładnie, co chciałem powiedzieć, że brakuje nam jingla do tego.
2: <śmiech>
3: <śmiech> <śmiech> from, jak zawsze ratuje sprawę. Okej, okay, więc może zacznijmy od Wii U. Jeżeli się napaliliście na konsolkę, jeszcze chwilkę poczekacie, bo ostateczna jej forma zostanie ukazana dopiero na przyszłym E3, czyli pewnie od tego czasu jeszcze dodatkowo minie troszkę czasu. A dlaczego tak późno? Mówi się o tym, że troszkę Nintendo się przejechało na 3DS-ie, za wcześnie go wydali. Brak tytułów startowych troszkę niedopracowany soft, a mianowicie dopiero teraz niektóre rzeczy, które miały być na starcie, wchodzą w No okej, okay. no i dlatego niestety na Wii U jeszcze poczekamy.
0: A ja jestem właśnie ciekaw, czy jakbyśmy wrócili do tych naszych starych rozważań, co żeśmy wtedy co, codziennie nagrywali jeden podcast, o Jezu, to to było. To była masakra. Niezły maraton. Co, czy byśmy się. Czy, czy nie wiem, pamiętacie może, jakie były nasze prognozy co do Wii U? Że nie zobaczymy go na następnego E3, tak czy owak? Nie mm. pamiętacie?
3: Nie wiem, ja już sobie odkładałem na. Była, była coś mowa o drugim kwartale, tak? Przyszłego roku. Już się tak nastawiałem, ale widzę, że jeszcze sobie poczekam.
2: Ja, ja na pewno się nastawiałem na nowego Xboxa na przyszły E3. Mm -hmm. Utrzymuje moją wersję. No, bardzo możliwe.
0: Myślę, że już wszyscy coraz bardziej nastawiają się na to, że to jest wysoce prawdopodobne. No, ale A może właśnie tak.
3: Nintendo czeka na, na wiecie, jakieś informacje, żeby lepiej. Rynek ja, myślę, że
2: oni, ja myślę, że oni bardzo czekają na jakieś informacje w tym momencie.
3: Tak, bo, bo się okaże. O, oni,
2: oni pewnie myśleli, że jeżeli oni pokażą nową konsolę, to konkurencja też coś pokaże. A tak właściwie wszyscy ich zlali, tak? No tak wyszło.
0: I zrobiło im się smutno.
3: Nie wiem, oni zawsze pokazywali wcześniej, podobnie jak z Wii, że e, wydali wcześniej, nie?
2: Mhm. Mm
3: nie wiem, rok, dwa, jakoś tak.
2: Co wydali wcześniej?
3: Wii w stosunku do PlayStation 3 i Xboxa.
2: No co ty? Wii wyszło no. z ps 3 rok po Xboxie.
3: Idę sprawdzać, bo...
0: Różnica...
2: Różnica w premierach Wii i PlayStation 3 była kilkudniowa, a Xbox wyszedł rok wcześniej.
1: Bison jako pasją, zaraz się na normalnie.
3: Nie, powiecie,
0: bo, bo Bizon po wpadce z Australią i Niemcami to już nie lubi popełniać wpadek, więc...
3: Okej, okay, to... Nic z tego nie <śmiech>
0: będzie, spokojnie.
3: <śmiech> Jak ktoś to asekuracyjnie zweryfikuje, to może przejdźmy w międzyczasie do następnego
2: newsa.
0: Ja tu postukałem trochę w krawisze, bo już znalazłem i mam tak, Wii.
2: Znaczy, ja wam powiem, skąd wiem, bo kupowałem wszystkie konsole premierowo, więc,
0: więc wiem. A widzisz, bogate doświadczenie robi swoje. 2006, listopad, grudzień, PlayStation 3, 2006, listopad i w Europie marzec 2007, Xbox 360, o listopad 2005 i kwiecień 2007, wersja Elite. Czyli Xbox faktycznie wyszedł wcześniej. O było... rok.
3: Tak, o rok, dokładnie.
2: O, to dziwne. Dlatego mi tym bardziej to... należy się nowa konsola, tak?
3: Może zostało zapowiedziane wcześniej. Coś mi się kojarzy.
2: Te 6 lat to jest strasznie dużo na sprzęt.
3: No. Ale ten Tylko
2: czas. Na 6-letni to byś zdążył już dwa razy wyrzucić.
0: No. Bez nie. przesady, mój ma 3-4 już chyba prawie w tej chwili lata jeszcze no, Mario
3: dalej
1: na nim chodzi, nie?
0: O, pewnie, doskonale Norbert, kontynuuj, bo żeśmy przerwali temat z Nintendiosami
3: e, Okej, okay, więc kolejna taka dość ciekawa zapowiedź no to e, nowości w eShopie, a mianowicie ma być on zbogacony o, o, o dema możliwość pobierania dem o DLC, zarówno darmowe jak i płatne to akurat obce mnie trochę przeraża, no bo nie lubię tej formy sprzedaży. Zanim e... mówiłem.
0: Nintendo i DLC, świat się kończy.
3: No, ale pewnie rynek tego wymaga. E... Nie mówcie, no że nie
1: ostrzegałem. To... Słucham? Nie mówcie, że nie ostrzegałem w końcu świata. E.
0: Pesymistyczne wizje rozsiewasz dzisiaj, Don.
3: A No i trzecia nowość to będzie możliwość przeglądania zawartości z poziomu po prostu przeglądarki. Mm -hmm. Czyli będzie to troszkę bardziej przypominać, mam takie wrażenie mm, powiedzmy jakieś te sklepy internetowe z aplikacjami na telefony, gdzie możemy sobie powiedzmy wejść tam do OviStora czy Android Marketu i poprzeglądać co tam w sumie jest. Dobra, no bo w ten sposób u nas jest szybciej i wygodniej przejrzeć rzeczy, które nas interesują, no i później je ściągnąć. Mm. No i chyba w sumie tyle, jeżeli chodzi o Nintendo Newsy, takie nowości ciekawe. W sumie
0: to co tydzień coś ciekawego się dzieje w świecie Nintendo, jakby na to nie patrzeć, co nie?
3: To znaczy, ja jeszcze pomijam te, wiesz, jakieś tak zwane pierdoły, no bo są jakieś zapowiedzi gier, mniejszych, większych, trailery, ale w sumie nie ma co o tym rozmawiać.
0: Albo to... po prostu to tak wygląda, bo ja na przykład przestałem śledzić na bieżąco to, co się dzieje na psn Nie, a Bizon pewnie też tam na bieżąco nie patrzy, co się dzieje z Xboxem i tak my milczymy, a ty mówisz.
2: No no niestety, tak tak, troszkę jest, że mało się ostatnio grywa, już na pewno nie, nie analizuje tak wnikliwie całego rynku. Ej, już tylko dwa dni do Uncharted 3, wow!
0: Tak, dokładnie. 2 listopada jest premiera i jest! A ja nie mam za co kupić tej gry.
2: No, no zrobi wow. się przykrość. Tak? Nacisną do koszyka.
0: Mm. <słyska> Kiedy ci dojdzie? <słyska> Zrobię nalot na chatę Bizona. A nie, kurde, to,
2: to jest tak dobra gra, ja tak dawno nie kupowałem żadnej nowej gry, że... Kurde,
0: może... Ale dobra, nie róbmy innym smaka, na pewno już będą grali jak ten podcast trafi do sieci.
3: A nie wiem czy słyszeliście, ale w jakichś sklepach za granicą podobno Uncharted 3 można było kupić znaczy no już teraz, a nawet kilka dni wcześniej.
0: A wiecie, to jest dość powszechne, że niektóre sklepy troszeczkę oszukują i jak dostają dostawę, to od razu rozsyłają wszystkim. Nie wiem, czy wam mówiłem na którymś podcaście, ale jak Dark Souls trafiło do niektórych osób parę dni wcześniej, to jak próbowali tylko się połączyć z siecią, czyli korzystać z tych usług sieciowych, które w grze są integralną częścią gry, jakby nie patrzeć, to zaraz po połączeniu z internetem tuż obok ich postaci się spamowała jakaś, respawnowała jakaś postać taka silna, której nie byli w stanie za nic pokonać i ich uwijała jednym ciosem. to jest gra...
1: takie zabezpieczenie na piratów.
0: Znaczy nie, nie, nie dla piratów. Dla osób, które dostały grę i próbowały korzystać wiesz, z usług sieciowych na 2-3 dni przed premierą. No, nie pamiętam ile dokładnie. Wiesz, nie ma, nie ma grania przed premierem. Dostajesz mieczem po głowie. No, W no.
2: Battlefieldie trójce było dokładnie tak samo. Siedzieliśmy z Piotkiem i czekaliśmy do pierwszej w nocy 27. Bo dopiero wtedy można było w ogóle uruchomić grę.
1: To, to już nie,
0: nawet... nie, było, nie,
2: było, nie było możliwości uruchomienia gry przed godziną pierwszą 27.
1: Mogłeś, zygar... Więc... Mogłeś przedstawić zegarek w nie. komputerze.
2: pobierał, pobierał, łączył się z serwerem jej i pobierał...
1: To no tak, no. Tak, to przewidywalne, że nie daliby się tak łatwo oszukać. Z było
2: nie, tak To już samo, nie te czasy.
0: No z Wiedźminem Wiedźmin. było tak samo, faktycznie.
3: Tam była jakaś paczka, nie wiem, 50 mega do pobrania właśnie dopiero w momencie premiery. Okej
0: okay, panowie, ja tutaj mam, wspomnę parę filmików, które wrzucę pod podcast z kolejny zwiastun Rayman Origins, bo jestem napalony na Rayman Origins. Potem wrzucę Alien's Infestation, yy, re, y, tą, co ja mówię, recenzję yy, zrobioną, przygotowaną przez GameTrailers.com. A chcieliśmy zwrócić Waszą uwagę na tą grę, bo została stworzona przez WayForward. Osobiście bardzo lubię tą firmę, robią bardzo fajne platformówki. No i yy. sama
1: gra wygląda bardzo solidnie i bardzo interesująco. Don Approved. Tak, to jest rzad, rzadki tytuł, także to powinien być taki medal duży. <laughs> Dokładnie.
0: Zwłaszcza a, grach... a
3: dla tych, co nie wiedzą, gra na Nintendo DS. Bo tak, gra na Nintendo Stano DS. Bardzo...
0: Ja sam o niej usłyszałem dzięki tej recenzji. Um, wszystko jest zrobione na licencji aliens znaczy obcego, czyli mamy naszych dzielnych Marines, którzy giną masowo pod szponami, zębami innymi takimi kwasowymi. Właśnie nie masowo, właśnie.
3: bo jest taki myśl w grze, że jak jakaś postać nam zginia raz, to już na zawsze. Nie A ma tak, mamy, mamy
0: cały oddział, spotykamy nowe osoby i jeżeli kogoś uśmiercimy, to wtedy go tracimy na amen. Yy, największy minus, o którym słyszałem nawet od niektórych znajomych, to to, że gra jest strasznie krótka, ale, ale muszę przyznać, strasznie mnie zainteresowała, bo, yy, bo jest zrobiona w stylu, w którym WayForward robi tak naprawdę najlepsze rzeczy, tak jak kontrę czwórkę, czyli pixel art. Trzeba przyznać, że oni są świetni w tym. I Mnie wygląda, wygląda to
1: genialnie. Zaintryguował fakt, że mamy dużo, bardzo dużo nawiązań do filmu i jakby żywych scenek z filmu, czyli jeśli kogoś na przykład trajcuje scena w filmie, kiedy uciekali tym ogromnym autem, to oczywiście będzie można się nim przejechać, będzie można otwierać drzwi w jakiś tam inny sposób i w ogóle naprawdę wszystko to wygląda bardzo interesująco, yy, bardzo żywo. Także myślę, że nawet można troszeczkę wybaczyć tą krótką fabułę, krótką grę, dlatego że na pewno będzie to intensywna.
0: Mi się tak. wydaje, że ta krótkość rozgrywki może być związana też z tym, że te postacie, które giną, one tutaj jak w recenzji była mowa, one mają jakieś swoje kwestie do powiedzenia i bardzo często możesz poznać ich historię tylko jeżeli pozwolisz im przeżyć. To znaczy pozwolisz w sensie nie uśmiercisz ich zbyt szybko. Mm. Więc każde przejście może Ci dostarczyć jakichś nowych informacji.
3: A ja się zastanawiam, co to oznacza krótko, no bo dla gracza DS-owego krótko może być 10 godzin. Mm -hmm. Na przykład. Oj. Wiecie, zależy to od platformy, no bo.
0: Nie, nie chcę tu zgadywać, ale wydaje mi się, że, że, że to na pewno nie jest aż tyle. Popytam, popytam, a najchętniej okay. to bym tą grę w jakiś sposób zdobył, ale wydaje mi się, że ona w Polsce będzie ciężko dostępna. Będziemy śledzić o, temat.
3: Ja szukałem tak na szybko jakieś głębokie rysie, research, no i w żadnym sklepie nie ma.
0: Mhm. A to jak się z czegoś dowiemy, na pewno powiemy. Recenzję wrzucę, linka pod podcast. Mamy też, polecamy zwiastun Halo Combat Evolved Anniversary Edition. Czyli odświeżoną wersję pierwszego Halo. Tutaj troszeczkę łezka wokół mi się kręci, bo to jedyne Halo, które przeszedłem na PC. -cie. I faktycznie w odświeżonej wersji się prezentuje całkiem ładnie. A, ale muszę przyznać, udowadnia to, że najlepszym elementem tej gry jest muzyka, jednak, która buduje świetny klimat i tak samo jest tym zwiastunem. A jak Ty pisanie się zapatrujesz na Anniversary Edition? Niech zgadnę już preorder. Nie. Nie.
2: Ja to teraz nie będę grał. <laughs> Muszę skończyć pracę inżynierską.
1: Aha. Dźwig budujesz dalej?
2: Dźwig już już, już prawie skończyliśmy już to znaczy mamy tylko problem ze zlutowaniem elektroniki tak w trące takiej która będzie transmitować ale najfajniejsze jest bo już napisaliśmy cały program który pozwala sterować iPhone'em bezprzewodowo Czyli dźwigiem.
0: Zbudowaliście dźwig którym możecie kierować iPhone'em. Tak. How awesome is that, <głos> Nie,
2: stop fajny projekt. Yy, nic nie mówiąc, skończyliśmy go 6 tygodni przed czasem.
0: Wow, to pogratulować. A ja tutaj przejdę dalej, bo to już właściwie końcówka tych filmików. Dwa ostatnie. Blacklight Retribution. Przed chwilą zobaczyłem, że ta gra ma wyjść. Yy, ma to być strzelanka free to play nawet nie wiem zbytnio na jakie platformy ma wyjść, może teraz tak szybko podpatrzę, ale wydaje mi się, że na PC ta tylko, z tego co widzę na, na końcu zwiastuna, a mówię o niej dlatego, że dawno, dawno temu, jak jeszcze mieliśmy te takie artykuły Demon's Attack o demkach, które pisałem od czasu do czasu, a właściwie raz w tygodniu, jak tam na psn się coś ciekawego pojawiło to raz wspominałem o Blacklight Tango Down. Ta wersja, znaczy ta część była pierwsza tej, tej serii, była akurat płatna i demko pozwalało pograć sobie bodajże godzinę. No, była jakieś tam ograniczona czasowo. Była ta prezentacja i można sobie było pograć właśnie. To była taka strzelanka osadzona w całości w multi. I z tego co pamiętam, to raczej... Wiecie, no strzelanka jak strzelanka, strzelało się trochę, było tam jakieś te, trochę tych elementów sci -fi. i ogólnie rzecz biorąc można było sobie popykać, postrzelać trochę headshotów, ale nie była to jakaś rewelacja. Zwiastun rzucę, jakby ktoś był ciekawy, jeżeli faktycznie będzie free to play to każdy może spróbować, prawda? Gry tego typu cieszą się sporą popularnością. I jeszcze jeden filmik, czyli Heroes of Ruin, to już ty Norbert musisz powiedzieć co to takiego, bo ja nie mam zielonego pojęcia.
3: No to taka gra na 3DS-a, która ma wyjść jakoś w przyszłym roku. Ale to co jest fajne, no to tryb multi, w którym będziemy mogli sobie normalnie gadać z osobami, z którymi współpracujemy. No i bardzo przyjemnie się dołączać do rozgrywki i odłączać w każdym momencie bez tam żadnych problemów. Mm -hmm. no to, że mamy różne poziomy i tak dalej. Wszystko jest dokładnie w trailerze wyjaśnione, ale fajnie, że że jednak w końcu ktoś wykorzystuje te możliwości 3 dsa
0: To będzie, jak rozumiem, raczej rozumie się samo się Exclusive, tak?
3: No tak, tak. Mhm. Mm
0: okej, okay, okej, okay, filmik wrzucimy. I to właściwie wszystko. Mamy jeszcze jednego newsa, ale myślę, że to Don o nim wspomnisz, jak przejdziemy do tematu, który poruszysz. Tak. Y Tylko nie wiem, czy chcecie najpierw do tego przejść, czy może...
2: GTA 5. Spoiler, spoiler.
0: Myślę, że kiedy ten podcast trafi do sieci, to już będziecie znali zawartość zwiastuna, który ma zostać opublikowany lada dzień. Możliwe, że wrzucimy go nawet pod podcast. To nie wiem, to chcecie w takim razie od GTA zacząć, czy może Bizonia, bo ty dawno nic nie mówiłeś o Battlefieldzie, chciałbyś powiedzieć, co?
2: Nie. Się... monetą. Zacznijmy od tego GTA, bo to jest takie jeszcze jednak temat, który możemy zapakować do newsów.
0: Dobra,
1: Ok.
2: A poza tym chyba jest bardzo wiele niewiadomych, bo tak jak mówię, niepokoi mnie troszkę numeracja, tak? Czyli generalnie na tej samej generacji konsol dostaniemy nagle GTA z kolejnym numerkiem. Mm -hmm. Czy to będą aż ile... tak poważne zmiany?
0: A poczekaj, to przypadkiem... Czekaj, trójka wyszła na PS2, tak? Potem tak, wyszedł...
2: właśnie na początku życia PS2. Potem wyszło Vice właśnie...
0: City, które było najlepszym GTA, w jaki grałem. Potem San Andreas, który mnie znudził przed końcem. Mhm. E, potem wyszła czwórka i to już faktycznie była nowa generacja, no. Zgadza się. I, i dodatki do tego, czyli że coś tam mogłem Nie pamiętam, jakie były tytuły tych dodatków. Bardzo te the, the było na pewno, ale nie pamiętam tego pierwszego.
2: The Lost and Damned.
0: O, właśnie. The Lost and
2: Damned. tak?
0: Damned, nie tak. Pamiętam. The Lost and Damned. Zgadza się. Czyli faktycznie, faktycznie wychodzi po jednym na generację. A skąd wiesz? Może się okaże, że to jest na przyszłą generację. <grym> o! O!
2: Powiem, powiem wam, żebym był, było zaskoczony.
0: Ale to by była bomba, co nie?
2: To była bomba, nie? Nikt nie zapowiedział konsoli, ale o on... niej... <grym>
3: Nie no, jeżeli na przyszłą generację, to tylko Wii U,
2: GTA na starcie, czekaj, no? tak, tak, to generacja. naprawdę gra, która powinna reklamować konsolę Nintendo.
0: Tak, zdecydowanie.
2: A nie troszkę line, tak?
0: nie? Teraz całą rodziną możesz potrącać przechodniów na ulicy.
1: Mm.
2: Odtworzyć swoje możesz...
1: ulubione sceny masakry na ulicach.
2: Możesz podnosić pieniądze z ulicy, które wyświetlają się na twoim kontrolerze Wii U. <laughs>
3: Słuchajcie, trzeba obchnąć ten pomysł. Oj, ja mam jakieś lepszy pomysł, powiedz. Nie.
2: Nie, 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 wiecie co, ja się dziwię, bo e, pamiętacie, generalnie od dość dawna wiadomo be, było, że e, akcja kolejnego GTA powinna toczyć się w realiach z Vice City.
0: A skąd ta pewność?
2: E, nie pamiętam, okładka której gry Rockstara zawierała jakby oddarty taki kawałek z tyłu i było napisane Welcome to Vice City.
0: A faktycznie było coś takiego.
2: Nie, nie pamiętam z której to gry, czy to był Red Dead Redemption, czy, czy może e, L.A. Noir. nie mm -hmm. pamiętam, ale, ale któraś z tych gier zawierała taki spoiler.
0: No, bardziej smaczek niż spoiler.
2: No, no w pewnym sensie, tak, no ale albo, albo zrobili wszystkich w jajo.
0: <laughs> Być może. Ale ja bym z chęcią powrócił do Vice City, to, to faktycznie nie, nie. były fajne klimaty, bo to... Mm -hmm. Takie Hawaje, to...
3: Niby, niby to co?
0: Tak, tak. I to, wiesz, takie lata, które nawet urzę, nie, nie jestem pewien, ale 80,
3: to były... No
0: coś w tym stylu. I to tak faktycznie były takie klimaty, które świetnie się w tej grze sprawdzały. Mnie bardzo ten klimat odpowiadał. I proszę przyznać, że ten w San Andreas to już mi tak, ta, ta wiecie, dzielnia, homies, ziomki, to mi już tak
1: mniej pasowało.
2: A Mnie właśnie to mi pasowało też. No właśnie, no ja W Vice tam.
1: City Masz slumsy, nie? Też w jednej dzielnicy przecież mm -hmm. były. To, to, to też podobne klimaty są. Ale niektóre akcje z Vice City to ja do dzisiaj pamiętam.
0: To, 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 to świetnie misje zaprojektowane, no to, to była jednak świetna gra.
1: Ja jednak muszę powiedzieć, że Vice City mnie ostatecznie znudziło. Po mm -hmm. iluś tam wykonaniu zadań po prostu. Do jednej, do jednej misji po prostu podchodziłem parę razy, nie zdołałem jej ukończyć i zwyczajnie mnie to już znudziło bo jednak A. mimo wszystko potem uciekało się przed policją w wielu misjach mhm. i robiły się coraz cięższe i w zasadzie chodziło cały czas o to samo
0: ale muszę przyznać, że nie grałem z kolei znaczy 5 minut może tak u Norberta z tego co pamiętam ale nie grałem nigdy samemu tak dłużej w GTA 3 to podstawowe więc z tego może też wynikać, że Vice City mnie aż tak wciągnęło
2: Wiecie, ja mam taką przygodę z Vice City, że gra mi się bardzo podobała. Fajnie przychodziły mi się misje, póki nie odkryłem kodu na pływające samochody. E, to znaczy? I wtedy, 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 już nic nie było fajniejsze od pływania samochodem, gdzie chcesz. Aha. Nie, był, był, był taki głupi kod, że generalnie w momencie, kiedy wjeżdżałeś do wody, koła przekręcały się o 90 <laughs> stopni, tak jak to wyglądało w powrocie do przeszłości, wiecie, jak on latał tym tym. No tak, 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 tak. No i można było pływać po wodzie w ten sposób i generalnie już był cały fan dla mnie wtedy. <laughs>
0: Ale to było właśnie fajne też, że tyle różnych modyfikacji fajnych wychodziło do tej gry. Jak człowiek ją ukończył to mógł potem, nie, nie wiem, tracić godziny jeszcze wypróbowując różne dziwne rzeczy. No
1: z tego co no. wiem to do San Andreas po prostu cały czas moderzy działają i wymyślałem coraz to większe jakieś dziwne czasem rzeczy. Przecież modele. Po tsunami, po potopy, po wielkie mechy chodzące po mieście, także.
0: O, to brzmi fajnie, ale trzeba <laughs> pamiętać, że przecież to Fani, właśnie taka propo, jak już wspomniał San Andreas, to Fani w, pie, jako pierwsi zaimplementowali w GTA multiplayer, który potem został wykorzystany przez twórców. Znaczy wykorzystany, zainspirowali się tym i zrobili go w czwórce. Znaczy muszę
2: ci
3: powiedzieć, e, tak. w GTA był multiplayer.
2: Właśnie,
1: GTA 2 był multiplayer. Był multiplayer. Był multiplayer.
2: Był w, multiplayer. Był w ojce, Chłopaki się na uczelni zagrywali przez jakiś czas, więc na pewno.
1: Tak, i A -a. właśnie chciałbym przejść do recenzji. Tak, ja właśnie razie. chciałbym zrecenzować multiplayer GTA. No dobra, to
2: skończmy może sprawę samego trailera. Co, co wy przewidujecie? Z czego się spodziewamy?
1: No I na pewno czy... pokażą nam artyka. jakie to jest miasto, na pewno pokażą nam jakieś ładne widoki i coś, co nas zachęci, żeby I... je na nie czekać.
2: I pokażę pewien, pewnie jakiegoś bohatera chyba, nie? nie wiem. Czy, 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 czy tak było w tym, w pierwszym trailerze GTA 4? Nie wiem, czy ktoś kojarzy.
0: Chyba pokazali Niko Bellica już na początku i te słynne słowa i smuggled people i, i tak dalej.
2: No to chyba był pierwszy trailer, tak, tak.
0: A ja jeszcze no nie jest... przeszedłem czwórki, cholera, to po co mi piątka?
2: Ale nie wiem, no myślicie, czy ta piątka jest nad wyrost? że generalnie nie będzie aż tak bardzo rewolucyjna względem czwórki i po prostu wrzucili sobie kolejny numer.
0: Gdzieś ostatnio czytałem newsa, że twórcy GTA się wypowiadali, że, że chcieliby wrócić do tworzenia rzeczy innowacyjnych, czy coś takiego. Wiecie, nie, nie, to nie jest cytat, więc mogłem coś przekręcić. Ale może szykują jakieś zmiany. Kto wie?
2: Kto wie?
3: Kto wie? Ale to nie zapominajmy, że to jest Rockstar, więc jeżeli wstawiałem tę piątkę... Moim mm -hmm. zdaniem stagają ją tam z powodu jakiegoś,
2: z jakiegoś powodu, a... Marketingowego.
3: <grym> <grym>
0: nie dobrze. że. Okay. Znaczy,
2: nie, no, bo, bo jest troszkę zamieszanie, bo z drugiej strony do GTA 4 był bezpośrednio dodatki, to naprawdę dużo dodatki, ale z jednej strony traktujemy je jak dodatki i, i trudno jest nam pomyśleć, że jakby nie ma tej kolejnej gry z tej serii i jeszcze z czwórką, tak? Mhm. Mm Wiecie co mam na myśli, nie? Tak jak właśnie było z Vice City i tak jak było z San Andreas, tak? Że to były gry, które jakby wywodziły się z silnika trójki i,
0: A i mimo te, to ale, to wy...
2: ale, ale z kolei nie było dodatków do trójki na przykład, takich bezpośrednio, tak? Co no za ta coś. Tak, zgadza się. Ale to były jeszcze inne czasy troszkę.
0: Ale trzeba pamiętać, że i, i Vice City i San Andreas były olbrzymimi, no samodzielnymi grami. A w przypadku dodatków do czwórki już chyba nie jest aż tak różowo, czy się mylę, bo.
2: Znaczy, one są w miarę długie, tak? Ale generalnie mamy to samo miasto, tak? Cały czas i. Mm -hmm. Dochodzą misy. Zmienia się bohater, ale. Nie, nie jest wymieniona cała gra, tak? Stylistyka, świat pozostaje ten sam.
0: Mimo to najfajniejsze jest w tych dodatkach chyba właśnie to, że one się opierają na nowych postaciach, one mają własne scenki, właściwie cała strefa fabularna jest od nowa mm -hmm. przedstawiona znaczy... jakoś tam się przeplata tylko z tą poprzednią, podstawową. Mm
2: -hmm. Ale wiecie o czym pomyślałem? Co mm -hmm. może być dużym problemem? Koszty tworzenia gier, bo pomyślcie sobie jak łatwiej jest stworzyć dodatek, gdzie po prostu wprowadzamy nowego bohatera w istniejący już świat a jak trudno przy, przy obecnych kosztach tworzenia gier jest stworzyć zupełnie nowe realia, tak?
0: Tak, zgadza się.
2: To generalnie kosztuje majątek, tak? Zrobienie dodatków jest na pewno dużo tańsze, Przygotowanie... a, a sprzedaż jest właściwie taka sama. to?
0: Przygotowanie realiów, zrobienie w nich zupełnie nowych lokacji w nowym mieście, ustawienie tego wszystkiego, rozstawienie AI, czyli tej sztucznej inteligencji od środowiska, Ustawienie no tak. czołgów no. ukrytych na mapie. Tak, no. tak. tak, to, tak. To,
2: to może być uzasadnienie jednak tego podejścia. Chłopaków. Zgadza się,
0: zgadza się. To jednak i poziom detali w dzisiejszych czasach wzrósł do tego stopnia, że to jest już coraz trudniejsze, myślę, y że...
2: Można było powiedzieć, że teoretycznie sam Andreas względem trójki to był taki, wiecie, e paczka <laughs> z teksturami i trochę większą mapą, nie?
0: No, też nie przesadzajmy, wiesz, ta mapa była olbrzymią. Ja, ja,
2: ja, ja oczywiście spłaszczam sprawę, Klik, ale to tak? nie były aż takie duże różnice, tak?
0: I tak pamiętajmy o jednym, tam po była potrzebna według mnie armia level designerów, żeby to ogarnąć. Oj, z tym, oczywiście. Ciekaw jestem, ile to osób tworzyło pod, pod tym kątem.
2: Najważniejsze, Jeden... że dało się tuningować bryki. <śmiech>
0: Dobrze, panowie, bo nam czas ucieka. Do nie słyszałem o Multi w dwójce, przynajmniej nie przypominam sobie, nauczaj mnie.
1: A zatem, wszyscy wiemy, czym jest GTA 2. I generalnie chciałbym tutaj napomnieć, dlatego, że generalnie ta gra urosła do swego rodzaju legendy. z moich czasach, kiedy po prostu było 17-latkiem, żeby być super trzeba było grać w tą grę i tak dalej. I po dziś dzień myślę, że inspiruje ona także młodych twórców gier. No i tutaj też dochodzi do pewnych nadużyć, dlatego że po prostu jak taki na przykład młody twórca próbuje stworzyć coś a la GTA, bo to jest naprawdę wielkie marzenie każdego młodego twórcy, to po prostu wpisuje gatunek, GTA. Yy, także nie to, nie, to nie działa w ten sposób. Oczywiście wszyscy pamiętamy o co chodzi w GTA. w Koncept gry. Pokazujemy roczną stronę przeciętnego wielkiego miasta. Yy, właściwie nazwa nie jest pokazana, więc tym, ta, tym samym twórcy nam sugerują, że może to się dziać w każdym mieście. Mamy trzy dzielnice, w których oczywiście możemy wykonywać misje dla, dla gangów różnych, trzy gangi na, na jedną dzielnicę. No, i te oczywiście misje tam wykonujemy dla jednego gangu. Jeden gang, gang nas kocha, drugi nienawidzi. Logika świata generalnie jest bardzo ciekawie zorganizowana. Mamy oczywiście różne auta, które się po mapie przemieszczają. Wszystko jest spójne, bardzo ładnie skonstruowane i nawet mamy nawet wrażenie, że ten świat żyje. Nie dość, że tylko gracz sam może wpływać na ten świat, na przykład kradnąc auta, robiąc małe bałagan. Też widzimy na przykład złodziei, którzy także kradną auta, widzimy złodziei, którzy kradną pieniądze, funkcjonuje i, i w zasadzie komunikacja miejska w postaci pociągów i autobusów, także jakby można powiedzieć, że na, na tamte czasy to była swego rodzaju duża innowacja, dlatego, że tamten świat żył i to widać, także... Słychać i czuć. Tak, no, można Nie. tak powiedzieć. Więc to tyle, jeśli chodzi o takie jakby ogólne, wstępne wstępne wprowadzenie. Myślę, że każdy, każdy to pamięta.
0: Yy, mogę zadać jedno pytanie? A Proszę. propos nazwy. Powiedziałeś, że to było m, trzy dzielnice jednego miasta. Ja już detali nie pamiętam, ale czy jesteś pewien, że to miasto nie miało nazwy i czy to nie były przypadkiem trzy miasta? Różne. Yy,
1: powiem Ci tak. W tradycji zawsze się mówi, e, doszedłeś do drugiego miasta i tak dalej, nie? Ale generalnie to nie jest tak. To jest jedno Aha. miasto. I to jest to był po prostu To były dzielnie właśnie. Okay, okay. no i tyle po prostu I muszę powiedzieć, że wiele osób kojarzy samą grę tylko z pierwszą dzielnicą przedmieściami, natomiast jest tam druga, które też są troszeczkę pustynne klimaty a trzecia jest najbardziej jakby mroczna, ponura i bardzo klimatyczna tam jest ruska mafia i ostatnio wykonywałem misję, która polegała na tym, że trzeba było wziąć autobus <śmiech> pamiętam to Boże <śmiech> i po prostu pojechać sobie do wędliniarni i potem się różne rzeczy działy z tymi ludźmi zabranymi w każdym razie.
0: ich na hamburgery dla rosyjskiej mafii, no mówiąc
1: tak. wprost. I potem nakarmić, żołnierzy. on <grym> tak. Generalnie tak, rzecz biorąc. To szok misji. Wiecie co, ja powiem tak. Generalnie w tej grze nie jest dużo pokazane, ale biorąc pod uwagę to, co gracz sobie sam ma dopowiedzieć, to te misje są makabryczne, powiedzmy sobie szczerze. Są bardzo makabryczne. Mm -hmm. no ale wracając do głównego tematu no ale wiesz, nie zapominaj, że forma tej gry, no, też nie pozwalała na zbyt wiele no właśnie, dlatego myślę, że wiesz, wyobraźnia tutaj podpowiada znacznie więcej tak, wszystko niż, z lotu pokazane sama. kierujemy no. tym
0: ludkiem sobie dookoła tam nim strzelamy czy coś, wszystko widziane, widziane od
1: góry, no to wiesz to teoretycznie nie pozwala pokazać wszystkiego z detalem a właśnie, wiecie co, a propos właśnie tego widoku z góry, bo wiele, ja teraz wam prześlę pewnego linka, chciałbym, żebyście go po prostu sobie obejrzeli mm -hmm. i wiele osób kojarzy sobie GTA, okej, okay, to jest taki widok z góry, praktycznie gra prawie w dwóch wymiarach, natomiast ja ostatnio natknąłem się na takie oto wideo, które pokazuje świat GTA, konkretnie pierwszą dzielnicę, w zupełnie innej perspektywie. Konkretnie kamera unosi się nieco ponad budynkami i i pokazuje panoramę miasta. I powiem wam szczerze, że wygląda to całkiem naturalnie. I bardzo się zdziwiłem, kiedy, kiedy w ogóle pierwszy raz zobaczyłem to wideo, dlatego że no, nigdy wcześniej nie oglądałem przedmieść pierwszej dzielnicy GTA właśnie z tej perspektywy. Jak to zrobiono? To jest amatorski amatorski edytor map. Muszę <śmiech> powiedzieć, że środowisko moderów jest bardzo aktywne jeśli chodzi o GTA 2. Bardzo ciekawe. Nawet
2: współcześnie.
0: Bo ja pamiętam, Także... że faktycznie te, te budynki miały oczywiście ściany, bo to była... Znaczy, o,
2: o, ta, ta gra faktycznie była trójwymiarowa. Tak, to tak. było cały czas takim bardzo widokiem od góry, że nie do końca było to widać, ale czasem było widać, że jednak widzisz przednią ścianę budynku albo tydnią, w zależności od tak, tak. którą jechało się ulicą. Czyli to
0: miało perspektywę jakąś taką konkretną.
2: Miało, miało tylko że mocno symulowało widok z góry.
1: Mhm. I także ten, to wideo na pewno pod podcastem się znajdzie, żeby po prostu także nasi słuchacze mogli sobie popatrzeć na przedmieście GTA z zupełnie innej perspektywy. Zgadza się, zgadza. Ja tutaj cieszę się, co prawda, że podczas wczytywania tego
0: filmiku nam rozmowa tylko lekko zaskrzeczała. Bo ja niestety jestem teraz na strasznie słabym necie. No I ale to tak. Teraz wyobraźcie
1: sobie, każdy z nas powiedzmy grał w tą grę, każdy z nas ją zna. A nawet jeśli ktoś jej nie znał, to weźmy pod uwagę, że zasady są bardzo proste. No, cztery strzałki kontrola, spacja, skok, enter, ukraść auto, czy też przyjąć auto, ale części ukraść auto, kontrol, strzał, zetkić, zmiana broni, to jest wszystko. Natomiast weźmy sobie te wszystkie proste zasady i umieśćmy je w multi. I teraz nie ma opcji, żeby to się nie udało. No tak jak powiedziałem, kontrola jest bardzo prosta i intuicyjna. Czyli na przykład, no wróćmy tutaj do bardzo charakterystycznej kontroli auta. Mamy auto, którym możemy kierować czterema strzałkami i w ten sposób szpanować, że super driftujemy, na przykład i jesteśmy cool. Ale no, zobaczmy, jedzie auto szybko i nagle chcemy zmienić pas. Po prostu delikatnie skręcamy lewą strzałką, na przykład auto zmienia pas i automatycznie wyrównuje. Więc dzięki temu nie dość, że kontrola jest uproszczona, czyli auto część rzeczy robi za nas, czyli że na przykład, że równo jechało, po drugie gracz na dobrą sprawę nie traci tyle kontroli, cały czas ma tą kontrolę, więc jest to pewien swego rodzaju kompromis, więc mamy bardzo prostą, intuicyjną kontrolę
0: zasady. Ale do dzisiaj faktycznie pamiętam, że ta kontrola
1: sprawiała jednak sporo frajdy, że ta mechanika Dokładnie. była
0: przemyślana, solidna,
1: choć jest prosta. Bardzo przemyślana i prosta i przede wszystkim bardzo fajnie wygląda. Może na przykład na ręcznym robić hamulce, robić zakręty, przepraszam i naprawdę bardzo fajnie to wygląda i przede wszystkim przydaje się. Także Control Out naprawdę świetnie zrobiona. No wiadomo, że no, niestety jakby ruch wyścigowy dla postaci, czyli przód, tyła, o zakręcanie strzałkami może nie był zbyt trafiony, ale też w miarę przecież, przecież był zjadany. Natomiast mm -hmm. jeśli chodzi o sam multiplayer. Wyobraźcie sobie, że po prostu multiplayer wygląda tak jak single. To znaczy znajdujemy się w zwykłym mieście. Można sobie oczywiście wybrać mapę. I wśród właśnie wyborze tych map mamy powiedzmy tam przedmieścia, czyli ta pierwsza mapka i dla dwóch, trzech, czterech, pięciu, maksymalnie sześciu graczy. Czyli powiedzmy dla, dla każdej ilości graczy jest osobna mapka jakby o osobnej wielkości. No i mamy oczywiście tam wszystkie dzielnice dostępne Multiplayer oraz, oraz dodatkowe, dodatkowe jakieś tam pomniejsze mapki, które są dostępne w, w misjach bonusowych. Są trzy tryby gry. Po pierwsze zwykły deathmatch, drugie pościg i po trzecie gra na punkty. Zacznę od tej ostatniej, której właściwie powiem szczerze nie testowałem, ale biorąc pod uwagę fakt, że możemy zarabiać pieniądze dokonując rozbojów, to po prostu gra na punkty polega na tym, że kto w krótszym czasie zarobi więcej punktów to oczywiście wygrywa. Kolejny tryb gry pościg jest bardzo interesujący. Dosyć ciekawe podejście. Otóż generalnie jak to wygląda? Przede wszystkim jest kilka respawn pointów w mieście i jeden gracz się respawnuje w jeden, drugi w drugim oczywiście. I oni wyglądają, każdy z graczy ma jakiś tam swój kolor na przykład niebieski, zielony i tak dalej. Także można ich bardzo łatwo rozróżnić, można sobie włączyć opcje, żeby niki się wyświetlały lub nie. To też zależy od, od po prostu, czy ktoś, czy, czy ktoś woli, czy ktoś chce. W każdym razie pościg. Na czym to polega? Jeden z graczy nie może korzystać w ogóle z broni. Może, jedyne co może zrobić to uciekać. Na przykład autem. Tyle, że żeby nie było zbyt łatwo, auto autom automatycznie po pewnym czasie zaczyna się palić i uszkadzać, czyli generalnie auta musi cały czas zmieniać, co utrudnia ucieczkę. Natomiast gracz pierwszy ma nie dość, dostęp do broni, do wszystkich aut, które się nie niszczą, to jeszcze ma taką fajną strzałeczkę fioletową, która pokazuje mu tak samo jak w singlu, gdzie znajduje się gracz pierwszy. Oczywiście no, kiedy się tego gracza zabije, to wtedy role się odwracają na tym polega oczywiście cała gra. Im dłużej uciekasz, im dłużej czasu, łącznie będziesz uciekał. Jeśli uda ci się po prostu częściej, dłużej umie omijać ataków drugiego gracza, to oczywiście wygrywasz i tak dalej. Także tutaj zasady są bardzo proste. Natomiast Deathmatch, ja myślę, że jest to najbardziej interesujący tryb gry. Głównie dlatego, że po prostu jest bardzo dynamiczny. Nie ma tutaj żadnego rozbijania się po mieście, uciekania przed sobą. Tylko po prostu no, jesteś ty drugi gracz i łupiecie w siebie, macie w, połączeniu, do wyrównania. w połączeniu z bardzo prostą, intuicyjną kontrolą i wieloma sytuacjami taktycznymi, tutaj małe zdziwienie może wywołać u niektórych to stwierdzenie co do GTA, ale faktycznie. GTA 2 multiplayer wymaga taktyki. Toż wyobraźcie sobie, że jest wiele różnych sytuacji, do których trzeba odpowiednio podchodzić. Powiedzmy, ja mam auto i powiedzmy pędzę nim na drugiego gracza. I on, powiedzmy, ma tam jakąś broń. Ale uwaga, on może mieć bazukę, czyli jednym strzałem może mnie zlikwidować. Ale uwaga, ja mogę sobie wziąć auto, które wytrzyma więcej niż jedno uderzenie z bazuki, więc mam ten czas, nawet jeśli mnie trafi, mogę wysiąść. Po drugie, nawet jeśli, yy, powiedzmy, zbliżę się do niego i spróbuję go rozjechać, on może w ostatniej chwili skoczyć i strzelić z bazuki na przykład. Ale ja mogę w tym czasie wysiąść, a skoro on ma bazukę, no to wiadomo, że jest jednostrzałowa. Ja mam na przykład krabin maszynowy i mam tą przewagę. Czyli ta, ta, ta sytuacja cały czas się zmienia jak w kaleidoskopie i naprawdę dosyć interesujące akcje mogą z tego wyniknąć. Niektórzy mogą stwierdzić, no dobra, generalnie no, jak mówisz jest fajnie, ale żeby pewnie tak dobrze grać, to trzeba dużo czasu. Już wyobraźcie sobie, że, że ja miałem znajomego, dalej mam zresztą, <śmiech> który <śmiech> przeżył, tą go w GTA, ale nadal, nadal go mam który po prostu po prostu powiedzieliśmy sobie parę słów, wspomniałem mu o GTA 2, on powiedział, o grałem sobie jakiś czas na konsoli i tak dalej, i tak dalej. Ja wspomniałem mu o multiplayer, że można było oczywiście sobie zagrać. No to w porządku. I po prostu wyobraźcie sobie, że oczywiście ja, ja jako że grałem więcej, jeszcze tam parę lat wcześniej ze znajomymi, to oczywiście przez pewien czas wygrywałem. Natomiast po trzech, czterech meczach naprawdę Robi się coraz lepszy. Zasady są na tyle proste i intuicyjne, że już po kilku grach po prostu rozumiesz to, czujesz to, jesteś coraz lepszy. Także poziom rozgrywki jest coraz szybszy, coraz bardziej dynamiczny i coraz trudniejszy. Także skubaniec z tą bazuką się nieźle wycwali. Naprawdę musiałem się nieraz na gimnastykować. Także wiele sytuacji taktycznych, na przykład występuje w samych pościgach aut. Jest też bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że mamy...
0: Jak rozumiem, tutaj wtrącę się troszeczkę, jest to multiplayer albo przez internet, albo lokalny, tak? Przez LAN?
1: Yy, nie, to jest tylko multiplayer, tylko i wyłącznie przez IP. Tylko, tylko po prostu wpisujesz IP delikwenta i możesz sobie z nim zagrać. Tylko yy. w ten sposób. To znaczy, działa to na takiej zasadzie, że, że bodajże jak to było... Aha, wpisujesz IP, dopiero masz lobby, w którym po prostu są serwery na tym konkretnym IP i dopiero się podłączasz. Ale w każdym razie to działa na takiej samej zasadzie. To, nie, Ale to dałoby, się z, dałoby się chyba
0: tak zrobić bez problemu, żeby tam sobie grać ten...
1: Ale A nie, oczywiście, jed... że tak.
0: W jednym miejscu. To oczywiście, to nie, nie ja grałem problemu.
1: bardzo, bardzo mile, wspominam sobie te gry. W każdym razie, no tak jak powiedziałem, wiele sytuacji, na przykład pościg autem, to też jest świetna sprawa, dlatego mm -hmm. że nie dość, że powiedzmy, można taranować kogoś, zepchnąć, po czym, powiedzmy tam, przeprowadzić egzekucję, powiedzmy sobie szczerze, to są przecież jeszcze takie bronie ofensywne, jak na przykład karabiny na ocie. To też jest fajna sprawa. Jest też także broń defensywna, jak olej, bardzo przeze mnie lubiany do, do zastosowania. Natomiast jeszcze broń ofensywna, miny przecież. Ja grałem ze znajomym i, i to był ostatni frag. Po prostu ja cały czas uciekałem autem z minami. Po prostu chciałem doprowadzić do takiej sytuacji, że on po prostu się na, na tą minę wpakował i wybuchł. I po prostu yy, czekałem długo czekałem, żeby do, na to, do takiej sytuacji doprowadzić. Udawałem, że powiedzmy tam nie mogę i cały czas uciekam, uciekam. Yy, no i po prostu tam oczywiście wpakował się na tą minę. Yy, Gra się automatycznie wyłącza się po, po skończeniu meczu i po prostu jest tylko ekran wynikowy i quit. Także tak, jest... na gadu-gadu, potem usłyszałem wow.
0: To jest Tylko, fajna... To jest strasznie fajna rzecz, jak można taką grę pozorów prowadzić, jak masz taką możliwość, że musisz na tak, że... przykład kogoś e, wmanewrować tak, że myślisz, że chcesz zastosować jedną taktykę, a ty mu prosto w nos miną czy, czy czymś
1: w tym rodzaju. Tak i ja myślę, że GTA multiplayer właśnie ma to do siebie, że e, tej gry pozorów jest bardzo dużo. To znaczy trzeba myśleć to bardzo dużo myśleć. To nie jest Taka typowa powiedzmy, o, gra, trzeba myśleć, w której po prostu nie łupiesz co do za gra! Tylko po prostu musisz pewne rzeczy przewidzieć i po prostu z każdym graczem gra wygląda inaczej. Także nie wiem, na przykład jesteś, jedziesz opancerzonym autem i stoi, e, stoi gracz, powiedzmy, z bronią. I myślisz sobie, na no, porządku, ma karabin maszynowy, on ma na przykład bazukę i tobie, Także sytuacja jest ogromna. Natomiast co bym, co bym radził unikać? Otóż. Ja polecam mapkę Przedmieścia, czyli tą, którą wszyscy kojarzymy z Singla. Ja myślę, że nie trzeba tutaj tłumaczyć. Natomiast dużo innych mapek są troszeczkę gorzej zrobione pod multi. Dlaczego? Pod względem broni, które są dostępne. Powiedzmy sobie szczerze. Elektrogan i miotacz ognia. Jak wyglądał taki meczek? Ja znajomego z miotacza ognia. A wie, wiemy wszyscy, jak on działa. Po prostu kiedy postać wroga się zatknie, chociażby z jednym momentem, to ona już płonie sama. I po prostu y, przez ten czas, póki ona zginie, to gracz drugi może ją kontrolować i w tym czasie po prostu o mnie zabił z elektrogana. <śmiech> Więc, y, po prostu sytuacja wyglądała tak, że on dogrywał paląc się, a ja dogrywałem, będąc porażony, prąd. prądem. Cały czas było jeden jeden. Burn, Więc... baby, burn. Więc tutaj myślę troszeczkę sytuacja została zaburzona, dlatego że, no powiedzmy sobie szczerze, elektrogan czy miotacz to nie są bronie, które, które wymagają jakiegoś tam troszeczkę wysilania się, wręcz robią wszystko za gracza. I, i te, tego właśnie odradzam, przynajmniej początkującym, dlatego że po prostu no powiedzmy sobie szczerze, że taki mecz nie jest ani ekscytujący, ani ciekawy, po prostu wszystko się samo robi. Natomiast jak wygląda taki multi od strony bardziej technicznej? Otóż jest to zwykłe miasto ze zwykłymi przechodniami, ze zwykłymi autami. Mhm. Wy już mnie szturchacie, powoli że nie kończył, ale ja chcę jeszcze tą jedną rzecz wytłumaczyć, bo tu multi wygląda dosłownie jak single. Możemy mieć nawet policję, ale ta policja tylko i wyłącznie do trzech główek. Dlaczego? No bo jeśli byłoby więcej, to okazałoby się, że gracze walczyliby więcej z policją niż ze sobą i to bardzo by utrudniało. E, Natomiast... To tak
0: może w ramach przypomnienia pięć główek było, tak? Maksymalnie. Sześć. Sześć. I każda. Przestań to już
1: wojsko w trzeciej dzielnicy. Tak, każda
0: kolejna oznaczała stopień y,
1: aktywności policji, reagującej na nasze poczynania. Więc, y, więc po prostu multi wygląda dokładnie jak single. Drugi gracz jest nam wskazywany tą bardzo charakterystyczną strzałeczką, którą posługiwaliśmy się wielokrotnie w single. Są także te wszystkie modyfikatory, te budki, przez które możemy sobie przejechać i kupić ulepszenia auta. Ale jako, że to jest multi i rozgrywka jest szybsza, po prostu ceny zostały obniżone, czyli do 5000 tysięcy za każdy. A w single z tego pamiętam, to już było nawet 25-30 tysięcy. Także, także wszystko wygląda dokładnie tak samo, tylko jest dostosowane pod, pod dynamiczną rozgrywkę. Oczywiście są porozrzucane po mieście bardzo ładnie bronie, także można sobie z nich szybko skorzystać i osobiście. Kiedy tylko się odradzam, przejeżdżam w tej pierwszej dzielnicy, mam już takie punkty po prostu, jakiś zestaw podstawowy, karabin maszynowy, bazuka i jakieś uzbrojenie do auta i wtedy można już lecieć na wroga. Także co mogę powiedzieć? Przede wszystkim wielu osób teraz słuchając pomyśli sobie, no sceptycznie. Ja muszę powiedzieć właśnie ten znajomy, z którym gadałem, również był sceptyczny, natomiast yy, po pierwszym meczu powiedział, yy, to była już druga w nocy. I, ten, i, on, I on do mnie powiedział, słuchaj, to potem możemy sobie zagrać. Ja mówię, Chce, chcesz teraz? No, on mówi do mnie, a ty chcesz? Ja, ja mówię, że o każdej porze zawsze mogę sobie pograć. On ja mówi, to dawaj, dawaj. Więc naprawdę gra wciąga. Jest bardzo dynamiczna, bardzo prosta i intuicyjna, więc bardzo szybko ją załapiecie. A zwłaszcza już myślę, że każdy tutaj GTA grał, więc nie będzie żadnych problemów. Także ja bardzo, 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 bardzo serdecznie polecam. I myślę, że to troszkę nie fair, dlatego że, że po prostu multi do GTA 2 został jakoś tam zapomniany. Nawet Nox, nawet nie wiedziałeś, że, że, że oficjalny multi był. Tak, Także... bije się
0: w pierś. Nawet jeżeli kiedyś znalazłem taką opcję w menu, to dzisiaj gdyby ktoś mnie zapytał, to bym powiedział, że nie, że nie, nie słyszałem o tym. Faktycznie... Także ja
1: polecam, Dobrze polecam, wiecie. polecam z całego serca więc medal Don Approved jak najbardziej wisi obok Multi do GTA. Szalejesz, I... dwa rozdałeś w jednym podcaście, teraz przez pół roku nie będzie żadnego. No Może będzie za 6 za miesięcy. No więc ja polecam już nie przedłużając więcej naprawdę grajcie, próbujcie. Jeśli ktoś naprawdę by chciał, ja zapraszam mój mail b.mycyk.małpai.gmail.com Jeśli ktoś chciałby rzucić mi wyzwanie na multiv GTA 2, zapraszam. Możemy się zmierzyć, także to by było na tyle, jeśli chodzi o ten tam,
0: tam, Don wyzwał na pojedynek wszystkich słuchaczy. Ciekaw jestem, kto podejmie wyzwanie. No, potem nie zdążę odpalać. <śmiech> Telefon się będzie <śmiech> urywać. E, dobrze, słuchajcie, robimy małe przetasowanie, mianowicie mm, wiem Norbert, że chciałeś mówić o jednej jednej grze nintendowskiej, ale przyszedł mi do głowy pewien pomysł, bo ukończyłeś ją tym dzisiaj, prawda?
3: Tak, tak, bo są 10 minut zanim zaczęliśmy podcast, więc jeszcze sobie myśli nie zdążyłem poukładać. Tak,
0: w takim razie poukładasz je sobie spokojnie przez ten tydzień, a ja w tym czasem, tym czasem dokończę trzecią część tej serii, którą mam już bodajże od roku na poczętą, albo nawet od dwóch lat i tak ją kończę tak czkawkowato. To
3: A to po no, jako... podcaście po jak ona się nazywa, bo ja nawet nie wiem, że to jest seria.
0: Tak, tak. Spoko, spoko. Nie wiem, jaką tu wskazówkę dać, żeby słuchacze mogli się domyśleć, o, jaką, o jakiej grze mówimy.
3: Ja
1: przeczuwam najgorszy.
3: Może być
0: może. Jest czerwono i zielono. I w czasie. Może tak. Zabrzmiało to trochę, jak co to, to jest czerwone na zielonym, co?
3: Koryna
0: Pomidor na ogórku. No oczywiście. Yy, więc to zostawiamy. I przejdziemy do tematów Bizona, bo Bizon dawno nic nie mówił, to teraz będzie miał szansę się wygadać za, za trzech
2: Cię się, że ja coś grałem, macie rację. A no
0: właśnie, właśnie, pizonie. I grałeś nawet w coś bardzo świeżego, co budzi ostatnio bardzo dużo emocji. Jeżeli o jakiejś grze wie nawet mój tata i się mnie pyta, co to jest ten Battlefield 3 czy coś tam, to ja mówię, a Battlefield 3, no co z nim? Fajne to jest kupić? No wiesz, no w sumie nie wiem. Ja to teraz na Uncharted 3 próbuję się tutaj za... Jakoś yy, zahaczyć o nie.
1: czy ten, czy standardowe? Nie, nie, nie. Standardowe, standardowe,
0: standardowe. W każdym razie Battlefield 3 straszne emocje teraz budzi. Powiedz Bizonie, jak ten, ten. I jak to z tym Battlefieldem w końcu jest?
2: <śmiech> nie no, wiecie. Ja grałem na razie <śmiech> tylko troszeczkę, żeby, żeby nie było tutaj. Teraz się będzie Że chcę recenzować już całą grę. Ale grałem troszeczkę w singla. Pierwsze zaskoczenie to z tą premierą, co już Wam powiedziałem, bo miałem grę chwilkę wcześniej, ale i tak sobie nie pograłem, ponieważ nie dało się tego tak w żaden sposób odpalić przed, przed ustalonym czasem. Mhm. Pograłem na razie tak raptem z godzinkę. Wiem, wydaje Wam się mało, ale niestety dla mnie zmiana systemu na Macu tylko po to, że pograć no to jest dość duża uciążliwość a już nie chciałem instalować gry na moim starym komputerze ze względu na płynność.
0: Myślałem, że powiesz, że zmiana czasu pozwoliła ci zagrać tą jedną godzinę.
2: <śmiech> nie, nie, nie. Ehm, e, ponieważ no, mój stary komputer jest troszkę już nie ten tego, więc gram na Macu, chociaż jak się okazało i tak e, na Ultra działa to tak w mniej więcej 15 klatkach, więc sobie darowałem i gram na tych po prostu wysokich ustawieniach. Ale nawet to i tak, wtedy... muszę
0: przyznać, całkiem nieźle.
2: Tak, gra jest na pewno i, i myślę, że tutaj posiadacz jakiegokolwiek takiego dwuletniego komputerka, który miał w miarę niezłą kartę graficzną, to się nie zawiedzie i sobie pogra w spokoju naprawdę, na wysokich detalach, a nie ma bardzo dużych różnic jakichś takich pomiędzy ultra wysokimi.
1: Zabijajcie w spokoju.
2: Więc można sobie tym. no i kurde no, Rozgrywka jest dość taka standardowa, przewidywalna. Poziom trudności normalny zdaje się minimalnie zbyt prosty, jak tam moje wymagania, mm -hmm. przynajmniej na początku gry. Ale jest całość jest prowadzona troszkę bardziej filmowo jak do tej pory, czyli ewidentnie tutaj starają się uderzyć w klimaty Call of Duty. Ech. No Bardzo fajne stawki, tutaj myślę, że nie będzie spoilerem, jak na przykład powiem, że idziemy sobie, czołgamy się gdzieś i nagle przybiega szczur, nie? I ten szczur zaczyna nas gryźć, a musimy być cicho. No i w końcu chcąc, czy nie chcąc, po prostu zabijamy tego szczura, nie wbijając mu nóż w głowę i go Idziemy dalej i jest masa takich właśnie smaczków, detali, dopracowanych elementów. No, no, i, no i gra wygląda po prostu bosko, głównie przez filtry różne nakładane przez efekty Bokhe. nie wiem, czy, czy to jest dla Was wszystkich znane, to generalnie chodzi o to, że na obiektywie pojawiają się takie kształty kółka i, i tak dalej, światła.
0: Tak jakbyś yy, nie, załamanie nie, nie, światła na, na, na przykład na lekko zabrudzonym, yy, no jak to się mówi, obiektywie. soczewce, obiektywie, tak. Yy,
2: no tak, generalnie tutaj w zależności od Aperture, y, y, obiektywu, który wykorzystujemy, to można uzyskiwać różne kształty, ale y, może się już aż tak bardzo nie rozpisujemy. Generalnie y, obraz zalewa nas tym wszystkimi takimi efektami świetlnymi. Mm -hmm. y, bardzo, bardzo mocne, kontrastowe światła i y, y właśnie te, powiem, te, te, y, że tak powiem, już, y, w uproszczeniu wszędzie bliskie kropeczki, y, <śmiech> które zasłaniają nam, nam różne rzeczy i sprawiają po prostu wrażenie, że faktycznie patrzymy przez jakąś kamerę na całą akcję no oprócz tego detale i, i otoczenia no, no światło, tak? Światło jest super, więc wszystko wygląda super. To jest podstawowa zasada renderingu. Z tą kamerą. W mi bizonie, mhm.
1: jak się ma single player trzeciej części do Bed Company 2, która kończyła się w momencie, w którym działo się coś tam, coś tam, żeby nie spoilować, kto jeszcze nie grał?
2: Nie, to generalnie nie jest absolutnie żadną kontynuacją wydarzeń z Bad Company 2, to jest jednak Battlefield 3, to jest jakby kontynuacja Battlefielda 2, tylko że Battlefield 2 bezpośrednio sam sobie nie miał fabuły.
0: Czyli w słowie trójka taki... jest samodzielna.
2: Jest samodzielną grą, zupełnie niezależną, z w miarę fajnie przemyślaną fabułą. Generalnie akcja jest prowadzona, nie wiem czy tak było w Black Opsie ostatnim, że po prostu powrót do odpowiednich scen i misji y, następuje podczas przesłuchania jednego z żołnierzy, który po prostu został oskarżony o tam zbro, zbrodnie wojenne
0: i... No nie... I czy to Jak przypadkiem nie jest... Y, to jest nie naprawdę... nie w Black Ops, ale po zwiastunach się domyślam, powiem czy to tak. nie jest
1: przypadkiem. Yy, powiem, powiem wam tak. W Black Ops sytuacja jest taka, że jesteśmy żołnierzem, który jest przesłuchiwany. Żeby nie, żeby nie zdradzać fabuły. Natomiast Widzę tutaj perfidne podobieństwa, także ja no, no, myślę, że no, no, to ktoś tu się tak na kimś tak, wzorował.
2: Tak mi się właśnie wydawało, że coś takiego i właśnie podczas tego przesłuchania poruszane są jakby kolejne tematy, no i w tym momencie akcja przenosi się w to omawiane miejsce i, i gramy normalnie, tak? że
1: recenzujesz potem... Black Ops teraz, wiesz? Nie, nie, nie.
2: Nie, nie, mam, nie mam pojęcia, czy w późniejszym etapie gry to się zmieni, czy, czy utkniemy w tym miejscu, dlatego nie, nie chcę się wypowiadać do końca.
0: Pamiętajmy, że jest tylko jedna godzina. E,
2: tak. E, gra niestety, jedna Instagry, nie Jest ta gry, nie? Jedyną wadą samej gry, właściwie to oprawy graficznej, są twarze, mm -hmm. które wypadają bardzo, bardzo drewniano. Szczególnie, że chodzi o ich animację.
0: A moja to drewniana twarz wypada, nie.
2: Ciekawostką jest pełen polski dubbing. O. Nie jak wiem, nie wiem jak, nie, 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 jak w wersjach konsolowych, yy, bo ja grałem na PC, tak jak mówię, ale na PC jest pełen polski dubbing, ale można też sobie wybrać inne języki. Yy, czy nie jest to jakby narzucone. Yy, dubbing jest niezły. Głosy są dobrane bardzo fajnie. Yy, I tutaj ja bym nie miał żadnych zastrzeżeń. Yy, fajnie, fajnie, że wszyscy mówią, w naszym ojczystym języku i. Nie ma jakichś takich bardzo, że tak powiem, śmiechów chichów, jak w Bed Company 2, gdzie jednego żołnierza grał jednak Cezary Pazura i nie wiem, no mnie to gryzło przez cały czas, mimo że on faktycznie może robił dobrą robotę, e jeżeli chodzi o aktora podkładającego dźwięk, ale, ale no jednak Cezary nie no, nastrajał mnie zbyt poważnie do wojny. tak?
1: Ja na przykład w Wiedźmie Jedynce słyszałem tabaluga, a nie, nie tam aktora któregoś, więc ta to jednak mówię. zostaje.
2: No, wow.
1: zostaje.
3: Co? po chłopaki. <gulanie> co?
1: Nie oglądaliście nigdy, weźcie. Ja Ale nie. Bizon, ja mam do Ciebie coś, dwa pytania. Coś
0: mi, to, coś mi to mówi, wiesz? Tak, chyba, co tam się? Chyba
1: Po pierwsze, się z na trailerach, i na, właściwie szczególnie na trailerach, bardzo eksponowana jest między innymi oczywiście sceny lotnicze. Czyli kontrola pojazdów.
2: Poczekajcie, po teraz
1: wróciliśmy jeszcze... do Battlefielda, tak?
2: Tak, tak. Dobrze. Nie miałem jeszcze okazji sterować żadnym pojazdem.
0: Żadnym. Hmm. Ale Dobra, za to te fruwające pytanie. czołgi z Bety były cudne. Yy,
1: drugie
2: pytanie do ciebie, Biza, nie?
1: Czy nie? Tak.
2: Słucham, yy,
1: Konkretniej, powiedz mi, jak wygląda sytuacja ze strzelaniem, bo ja pamiętam, że na przykład Battlefield to jest raczej gra, która, no jest takim bardziej zaawansowanym shooterem. Na przykład w dwójce ja pamiętam kiedy zaczynałem grę, to po prostu miałem ten swój karabin przebiegł przeciwnik to ja strzelałem do niego, wystrzelałem cały magazynek, nic z niego nie trafiło po prostu to, to co pamiętam z moich pierwszych wrażeń z dwójki Battlefield Bad Company 2 to to, że cały czas ekran jakby się ruszał że tak, tak naprawdę nawet kiedy przymierzaliśmy do, do tych wszystkich narzędzi celowniczych, karabin Cały czas mogło coś nas poruszyć. Jeśli coś, coś wybuchło w pobliżu, to cały czas te jakieś tam wstrząsy były, to wszystko nie było stabilne. I w ten sposób trudniej się strzelało. Powiedzmy, jak wygląda sytuacja w trójce? Czy, czy dalej się trudno strzela? Czy, czy można to jakoś fajnie ogarnąć? Bo powiedzmy szczerze sobie, jeśli porównamy to do Call of Duty, no to w Call of Duty, jeśli przymierzymy sobie broń, prawda, do, do oka, to nic nie jest w stanie, jakby, poruszyć tego celownika na ekranie. Także tu jest jakby, większy realizm, ale jak to wygląda w
3: Trójce?
2: Generalnie jest tak, że faktycznie ten celownik troszkę potrafi latać. Nawet jest coś takiego, że jak skręcamy z bronią, to broń minimalnie przechyla prawo, lewo. Generalnie nie, nie trzyma pionu, tak jak to było w klasycznym grach. Nie wiem, jak to jest w Call of Duty. Więc tutaj że tak powiem, fizyka broni jest do, o, dość odz odzorowana dokładnie. I, I naprawdę trzeba strzelać precyzyjnie. Albo strzelamy precyzyjnie, albo oni strzelają do nas. I tutaj nie ma przebacz absolutnie żadnego.
1: Także wiecie, ja na przykład właśnie z dwójki pamiętam, że nawet mając broń przy oku, strzelając powiedzmy tam pięć pocisków, to już tam gdzieś odrzut był taki, że ten celownik gdzieś tam uciekał razem z bronią do góry. Także nie było łatwo.
2: Nie, nie. nie. Nie ma łatwo, ale tak jak mówię, zarazem, jeżeli gramy w miarę, w miarę, tak, rozsądnie, tak, wiemy jak się poruszać i sterować. Chociaż mi było troszkę trudno, bo, bo grałem na myszce przez ten kawałek.
1: No, to jest najlepsze kontrolery do FPF.
2: No nie, mi się, mi się troszkę gubią, wiecie, co, jak jeszcze do myszki się przyzwyczaiłem po godzinie, to te wszystkie dodatkowe klawisze w stylu, wiecie, bieganie, kucanie i tak dalej, to, to jednak na klawiaturze troszkę mi to jeszcze, jeszcze tam skacze.
1: No wiecie, bo kiedyś te tak, były dobre tak. gry, nie? Tam lewo, prawo, przód, tył strzelania. Teraz jakieś kucania, lornetki wymyślili, nie? Zupełnie. Oj, bez przesady, bez przesady to już przecież
0: pierwszy Half-Life miał ten kucanie. Pewnie nie tylko on. Więc, więc wydaje mi się, że trochę przesadzacie. Może po prostu Bizon przywykłeś już do...
2: Tak, ja, ja bardzo przywykłem do pana, nie, nie, niekoniecznie do Gearsów, po prostu do grania na padzie, tak? Mm -hmm. I, 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 tym, że ja się nie zastanawiam nawet przed sekundę, gdzie, gdzie znajduje się, e odpowiedni klawisz na ten moment. No tak, tak, tak. Potrzebę, A dobrze. jednak na klawiaturze nie mogę się przyzwyczaić do tego.
0: A wiecie co? Tak odpłynąłem, przyznam się szczerze, już pora trochę późna i tak leciutko odpłynąłem i tak sobie zacząłem myśleć na temat tych prezentacji Battlefielda Trójki z 3 -Z3, i ja już wiem, czemu ta gra się tak dobrze sprzedaje, bo powiedz, Bidzon, jakie są liczby?
2: Na ten moment 5 milionów sprzedanych egzemplarzy, 10 milionów egzemplarzy w sklepach.
0: To jest Kosmos. To jest kosmos, prawda? Pamiętacie dinozaura.
2: Tak. <laughs> Właśnie,
0: Forchan, Może cały tak... Forchan kupił Battlefielda.
2: Dokładnie,
3: tak szybko raz.
0: Chodziło o to, że ktoś z PR-u, przynajmniej podawał się za kogoś z PR-u yy, odpowiedzialnego za promocję Call of Duty. Zgłosił się na Forchanie z pytaniem, co w jaki sposób? Yy, ze względu na to, że krytykowali mocno serię w jaki sposób by ją urozmaicili, czy co w niej zmienili, żeby była fajniejsza. No oczywiście ludzie, na naworczanie wykorzystali okazję, zaczęli sobie z tego robić jeszcze większe jaja y i wszyscy zgodnie stwierdzili, że to dlatego, że, że gra jest słaba, bo nie ma w niej dinozaurów. No jak to tak, gra bez dinozaurów, prawda? No i cóż, y y ta osoba z PR-u chyba nie zrozumiała zbytnio, tematu i stwierdziła, że niepoważnie podeszli do, do sprawy, a tutaj się okazuje, że twórcy Battlefielda na pokazie yy, na E3 pokazują, że gra się zaczyna taką sceną, że na ekranie widzimy takiego wielkiego, taką figurkę dinozaura wow, co to? Potem kamera się oddala i patrzymy, że tam żołnierz patrzy na jakąś zabawkę właśnie na jakiegoś takiego dinozaura, na którym bodajże imię synka było napisane czy coś takiego i tam się na jakiś dialog nawiązał, że ma urodziny w tym roku, no, znaczy w tym roku, w tym tygodniu czy coś w tym rodzaju, no nieważne.
1: I świat pokochał tę grę.
0: Tak, i świat pokochał tę grę, oczywiście cały fortran jakżeśmy rozmawiali już wcześniej, wtedy jak, jak to wyszło, Cała ta, cały ten, całe to powstanie tej całej historii, bo to, to nie wszyscy zajarzyli ten motyw na początku. Pamiętam, że tam jakiś news CD-action nam uzmysłowiło, co w tym wszystkim chodziło. No to żeśmy tutaj rozmawiali, że trzymamy forczanowców za słowo, że kupią tę grę i chyba stanęli na wysokości zadania, patrząc na liczby. I to w sumie tyle z tej
1: historii. Wiecie co, wracając jeszcze może króciutko do tematu pojazdów, właśnie teraz mam przed oczyma filmik Battlefield 3: Pojazdy, i już na samym początku tego filmiku, oczywiście wyłączając tam wszystkie loga, jest taki duży napis. Podstawą Battlefield 3 są pojazdy. No i oczywiście mamy do czynienia z różnymi prezentacjami, ale to wszystko już, już widzieliśmy na innych trailerach. Między innymi pojazdy bojowe, takie jak tam jeepy, czołgi, helikoptery. Nawet, nawet, co mnie bardzo interesuje, w myśliwce, odrzutowce. Także ciekaw jestem, w jaki sposób to zorganizowano, że po prostu nie jest to taki stricte symulator na pewno, do którego, powiedzmy, tam trzeba się dużo uczyć, natomiast pewnie jakoś tam w miarę grywalny i prosto, pro, za pomocą po prostu prostych kontrolerów do ogarnięcia. Czyli lecisz
0: myśliwcem i hamujesz powietrzu 180 stopni i, i po drugą stronę.
1: I jeszcze potem Enter <grym> wysiadasz, nie? <grym> tak. <grym>
0: A w sumie bym się nie zdziwił, gdyby można wysiąść było w dowolnym momencie z takiego odrzutowca. To w sumie. Ej, pewnie, grach...
2: pewnie, pewnie można, dlaczego miałoby nie być.
0: W takich grach to jest zazwyczaj powszechna praktyka. Tak, w poprzednich basi, tak, też było to możliwe. Ale ja bym się ucieszył, gdyby można było się nie, nie z niego wysiąść po prostu, gdybyś mógł się katapultować i to by wyglądało tak, że lecisz na przykład na wroga i wystrzeliwujesz się z tego wartego kilka milionów złotych, z tego F16 i prosto w jakąś, nie wiem, coś tam. no,
1: Bazę czy.
2: Ja no, ej, tak, to, to było genialne.
1: Ja grałem w któregoś tam bardzo starszego i po prostu tak było, że wyskakiwałeś, był spadochron, opadałeś i dalej się upało do wroga. Raz mi się tak zdarzyło, że bo, czy, grałem sobie z botami, że po prostu leciałem tym odrzutowcem nad bazę wroga, wyskoczyłem i jeszcze ukradłem im samolot z ich bazy. Tak, A było. myślałem,
0: że w powietrzu, że go ukradłem, była taka akcja w stylu Just GTA. Cause. No GTA Just Cause. Just Cause jest znany z tego, że tam można w powietrzu takie akrobacje robić, że skaczesz z samoloty na samolot, nawet z helikoptera na helikopter. No gra jest dość szalona.
2: No to, to, to było epickie. Tak, Wsień, tak. Że, że można było A, sobie ja podlecieć małym samolotem i ukraść Boeinga na przykład.
0: Zgadza się, dlatego pokochałem jedynkę swojego czasu. No ale powiedzcie, ty... co, co jeszcze z tego, o tym Battlefieldzie takiego ciekawego można tam...
1: No są superowe filmiki promujące grę.
0: No to wiemy, ale bizonie, czy Eman jeszcze peczy. możesz coś dodać po tej godzinie już na sekundkę, czy, czy nie, zostajesz w takim razie... Ogólnie,
2: cyk... ogólnie po prostu jestem bardzo pozytywnie nastrojony. Podoba mi się, widać, że otoczenie się niszczy fenomenalnie, mhm. że generalnie chłopaki przyłożyli się i wypuścili dopracowany produkt. Nie, nie dopatrzyłem się na ten moment żadnych większych błędów i generalnie to, co było w becie, gdzie jeszcze było masa różnych problemów drobnych, i większych, łącznie z przepadaniem przez tekstury, to tutaj, tutaj już takie akcje się w ogóle nie pojawiają i, i wszystko jest zrobione prawidłowo. Ciekawostką jest to, że cały czas grę uruchamia się przez stronę internetową, a nie przez takie tradycyjne menu.
0: O, to ci ciekawostka. Ale tak z tak, poziomu przeglądarki?
2: Tak, tak. Z poziomu przeglądarki. Generalnie wygląda to tak, że jedynym sposobem instalacji gry jest jakby dorzucenie go do swojego Origins, mm -hmm. czyli do tego sklepu i to wygląda tak, że po prostu yy, on jakby dodaje normalnie grę, jakbyśmy ją kupili w tym Originsie i jest normalnie pokazane pobieranie pliku tyle, że nie pobiera go jakby z internetu, tylko pobiera z płyty. To jest Te same Właś instalki, czy... które Ej, by bizanski, z internetu. Ten,
1: To Daj tego linka, to może ja też spróbuję.
0: <śmiech> czyli czyli <śmiech> przypomnijmy Origins to jest pomysł EA na, na,
1: na konkurencję
0: dla Steama, tak, czyli taka ich wewnętrzna platforma. Dobrze mówię, EA jest odpowiedzialne za za Battlefielda, czy coś przekręciłem?
1: Tak, tak. tak to, EA, to już,
0: już czasem ta wojna gigantów EA Activision mi tutaj trochę tak się, wiecie, kiełbie wełbie już mi robi. Dobrze. Ja takim... A właśnie, Norbert miałeś pytanie.
3: Uh -huh. Na jedno odpowiedziałeś już wcześniej, czy czy błędy zostały poprawione. E a drugie, czy czuć jakby tą już next-genowość, czyli czy grafika faktycznie tak bardzo odstaje od konsol i tak dalej?
2: Nie wiem, czy grafika odstaje od konsol, bo jednak ta gra wyszła też na konsolę. Nie mam bezpośredniego porównania. Eee,
0: Zachodnia eee, opinia głośniejsza na konsolę tak, eee, wygląda słabiej znacznie.
2: To, 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 to jest tak, moim zdaniem. Generalnie e, ta gra zwyczajnie pokazuje co można zrobić z grafiką, ale nie tylko przez to, żeby wykorzystywać maksymalną ilość poligonów i tak dalej, tylko przez wdrożenie do niej swojego takiego własnego stylu i dodaniu smaczków, które nie zwiększają samych zasobów obliczeniowych, a po prostu zwyczajnie poprawiają poprzez różnego typu filtrowania wygląd całej gry. Mm -hmm, mm. Czy to jest no, next game? Hmm. Tutaj... Trudno jest zdefiniować, czym tak naprawdę będzie Next Gen. Jeżeli chodzi o, o faktycznie silnik, to tak, silnik jest zdecydowanie Next Genowy i pokazuje zupełnie nową klasę, jeżeli chodzi o grafikę w grach.
0: Nie oszukujmy się, teraźniejsze możliwości komputerów to jest Next Gen konsolowy. Myślę, że bardziej tego nie przeskoczą.
2: Ja myślę, że oczywiście, przeskoczą no... bardziej. Tak? O, oczywiście, że przeskoczą, dlatego że będą pisać pod jedną konfigurację, ten sprzęt nie musi być mocniejszy od tego, który jest dostępny na rynku, tylko kwestia jest tego, jak go wykorzystają.
0: No tak, tak, z tym się zgodzę, oczywiście. Ale chodziło mi o, o sprzętowość, prawda, taką mhm. warstwę sprzętową. Ale
2: jeszcze tak wracając do Uncharted na przykład, to do tej pory nie widziałem gier, które tak wyglądają i tak płynnie działają na komputerach. Może się mylę, ale... Coś w tym jest. Ale
0: wiecie co? Jest w człowieku taka psychologia dziwaczna. Yy, każdy zna, myślę, takie, to, takie uczucie, że odpala się grę, która teoretycznie jest za dobra dla naszego sprzętu, i ojej, jednak trochę haczy, trochę zwalnia, może trochę zmniejsza te ustawienia. Słuchajcie, jak wyszła Beta Uncharted 3 i ja ją odpaliłem, to ona bez pierwszego patcha, tam było sporo problemów w pierwszej nocy wszyscy się na to rzucili, serwery popadały, wiecie, gra chodziła dziwacznie jak już się uruchomiła I, i ta gra tak zwalniała i ja tak po prostu rozum mi podpowiadał, że Adam tu nie ma żadnych opcji, nic nie obniżysz a ja bez przerwy tylko, o, moja konsola jest już za słaba dla tej gry, o Boże co ja plotę, nie?
2: To jest właśnie to, oni optymalizują pod konkretny sprzęt i to, 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 to zawsze będzie przewagą konsol.
0: Ale następnego dnia oczywiście już wszystko było w porządku. Kilka paczy wyszło,
3: więc... W ciągu jednego dnia?
0: Co to znaczy, nie wiem, ze dwa chyba wyszły w, do, do południa, więc tam przez noc, więc sporo się działo. Chłopaki no, więc... w Noti musieli, wiesz, aktywnie działać, więc nie próżnowali. No,
3: podejrzewam, że nie przespali tej nocy. Ech,
0: pamiętaj, że oni, oni w Stanach bodajże mają ten, więc jak my no, mieliśmy tak. noc, to oni jeszcze mieli wieczór, no, ale na pewno nie, nie wyszli wcześniej tego dnia z pracy.
3: Nie. A, ale to ci tak powiem, że jak na przykład my wdrażaliśmy oprogramowanie do takiego jednego dużego dostawcy, mm -hmm. to potrafiło trwać po prostu od ósmej jednego dnia do ósmej następnego, czyli przez 24 godziny na stop mm -hmm.
0: No wiesz, to jest też tak, że yy, wyobrażam sobie przynajmniej, że to mogło tak wyglądać, że Sony ze względu na yy, wtedy na ten upadek PSN-u pod, pod naporem tych ataków Hakerskich, jak go tam odłączyli wtedy, jak się przestraszyli tych kradzieży, kart i tak dalej, to oni nagradzali ludzi tym miesięcznym psn plus za darmo i chcieli prawdopodobnie, żeby każdy załapał się chociaż na ten tydzień dodatkowy tej bety, bo tak naprawdę tam było, że pierwszy tydzień to jest tylko dla plusowców, a wtedy wszyscy byli plusowcami i oni prawdopodobnie chcieli, żeby tak było. I być może była presja na tych ludziach z Noty Dog, żeby się pośpieszyli z tą betą. Możliwe, że gdyby dali im jeszcze parę dni, może wiesz, może wiesz, miesiąc, to ta beta, jej start wyglądałby zupełnie inaczej. Prawda? Tak też mogło być. Tego... Ja a tak to tamte? byli przynajmniej
2: zmotywowani i szybciej skończyli.
1: To bizonka, być może. jeszcze jedno. A konkretniej Battlefield 3 zniszczenia. Powiedz im, jak to wygląda? czy? Bo na różnych filmikach promujących grę są naprawdę ogromne budynki, które efektownie się sypią, walą, a także jeden dziwny, dziwny fragment, w którym po prostu odkształca się asfalt pewnie od, od fali uderzeniowej. Powiedz mi, czy podczas tej skromnej godzinki grania napotkałeś na tego typu efekty i czy one były tak... Perfidnie reżyserowane, czy jednak widać, że, że dużo było w tym prawdziwej fizyki?
0: Tylko jedna uwaga. Bardzo by prosił, żebyście już powoli się zbliżali ku końcowi. Myślę, że resztę tematu podłożymy na następny podcast.
2: Dobrze, już odpowiadam na twoje pytanie. Generalnie, jeżeli strzelamy normalnie z broni i tak dalej, to elementy otoczenia kruszą się i rozpadają na kawałki i wygląda to naprawdę na liczone fizycznie w czasie rzeczywistym. Natomiast podczas, podczas tej jednogodzinnej mojej partyjki z grom była taka akcja, że zaczyna się burzyć calutki budynek i tu faktycznie wyglądało to na totalnie reżyserowane tak. zdarzenie.
3: Mhm.
1: Bo właśnie Batfield ma to do siebie, że jakieś tam pomniejsze budynki, po zniszczeniu tam ściany nośnej albo odpowiedniej ilości innych ścian, on się walił faktycznie sam i to było obliczane.
2: Tutaj, tutaj nie, wiecie co, jesteśmy w dużym mieście i nie mamy możliwości bezpośrednio burzenia tych budynków, tak?
1: A ja tu widziałem na filmiku, że tam kolej łupnął z bazuki i kawałek ściany odleciał. No
2: tak, tak, ale ja, ja nie miałem dostępnych takich broni, więc ze zwykłego kałacha raczej budynku nie wysadzisz. Czyli, to możliwe, to. To
0: Czyli możliwe, że to była czysto skryptowana scena tak, z kampanii.
1: Powiedzmy sobie szczerze, na trailerach i na różnych filmikach promocyjnych oni pokazują nam to, co chcą, żebyśmy my zobaczyli, dlatego ja myślę, że ocenianie gry po nich, czy też wypowiadanie się o nich jest w ogóle bez, bezsensowne i bezcelowe. Prostu, tak, bo wtedy to, jest, to się zgadza. To jest czysta manipulacja. Mhm.
0: <śmiech> Jakkolwiek przykro by to nie brzmiało, ale
1: tak, tak, trochę w tym jest prawdy. Sam y wiem, po prostu, no, sam tworzę gry, wiem jak to trzeba robić. Ale zwiastun jakieś zrobiłeś do burzy? Y to znaczy... Teraz będę robić
0: filmik promocyjny. O, stwórz żeby jakąś taką fachową rozpoczyma. manipulację.
1: Yy, no i no powiedzmy sobie szczerze, no, trzeba pokazać to, co w grze jest dobre. No i o, powiedziałbym też zakryć to, co jest złe, ale jako, że w mojej grze nie ma rzeczy, <śmiech> <śmiech> to nie do niczego zakrywać. No i tyle, no tak Właśnie. to wygląda niestety.
0: Yy, dobrze pamiętam, 25 października była oficjalna... Tak, była praca. się
1: internetowa yy, premiera mojej gry. Ją oczywiście można pobrać na, na, różnych portalach, na przykład na moim portfolio www.donsoto.pl, można pobrać na Fabryce Gier, fabryk, Fabryka Gier.com, można pobrać na The Daily Click i tak dalej, i tak dalej. Także na kilku portalach, kilku miejscach zostało udostępnione już są pewne pierwsze opinie, już są ściągnięcia i w przyszłym tygodniu mam nadzieję zawalczę o tytuł gry tygodnia, więc trzymajcie kciuki. No, to
0: trzymamy. Tr trzymamy, trzymamy. Ja już tutaj sobie zapisałem, żeby dodać adres do...
2: Żeby trzymać kciuki. Tak, zapisałem
0: sobie, żeby trzymać kciuki i żeby zapisać adres pod podcastem. Dobrze, panowie. Dobra, to wie... co
2: lecimy jeszcze z tą jedną grą?
0: Wydaje mi się, że nie. Miałbyś coś przeciwko biznanie, gdybyśmy ją przerzucili na następny?
2: Nie, nie ma problemu.
0: To mielibyśmy, nie wiem, zapowiemy już jakieś takie drobiazgi? Myślę, że znowu mamy zaplanowany następny podcast, bo Bizon będzie mówił trochę o, o Tonym Hawku, plas z
2: plastikową deską. Tak, z
0: plastikową deską, czyli Tony Hawk-Shred, a z kolei, jeżeli yy, teraz odpowiedź do zagadki, która się pojawiła wcześniej, yy, my z Norbertem prawdopodobnie opowiemy o drugiej i trzeciej części trylogii Mario and Luigi, yy, czyli. Yy, nie, nie wiem jak tu tą, tą trylogię nazwać, ona po prostu ma podstawowy tytuł Mario and Luigi. Z kolei pierwsza część miała pod tytuł Superstar Saga. O tej nie będziemy mówić, a, a nawet jeśli to tak to może pobieżnie. Norbert zrecenzuje Partners in Time, czyli część drugą już na Nintendo DS, a nie na GBA. A ja z kolei postaram się skończyć do tego czasu Mario and Luigi e, Browsers Inside Story. Który zacząłem już dawno temu i chyba czas najwyższego go skończyć. Więc... A. A, widzisz? Ja o nim mówiłem Bo na początku nie widziałam... już nieraz, tylko no właśnie.
3: Ale ja nie jaka jakaś trzecia część.
0: A widzisz, to jest Browser's Inside... Inside Story, właśnie, ale to, to wrócimy do tego tematu w takim razie w następnym podcaście. Jakieś eee...
1: wytłumaczenia? fabule Nintendo?
0: To znaczy, jedyne o czym teraz mogę wspomnieć, żeby tutaj za, za mocno nie przedłużać to to, że te gry są rpg y, RPGami. Zręcznościowymi grami RPG. Z Mario i Luigi w rolach głównych. Mój Boże. Ale to jest świetne. Naprawdę. Bardzo grywalne i, i ma mnóstwo humoru. I to tak. jest w tej grze
1: najlepsze. Można się tak. uśmiać.
3: I w sumie o, tak. sporo takich przerwników sympatycznych.
1: Mm -hmm. No to myślę, że będzie mi o czym dyskutować w kolejnym podcastie.
3: Tak,
0: zgadza się. Yy, czy chcemy coś jeszcze dodać, czy pożegnalnie? Idziemy spać. Idziemy spać. Idziemy spać. Dobrze, w takim razie dziękujemy. Tak, dziękujemy Wam za słuchanie i zapraszamy do następnego podcastu. Dobranoc do i trzymajcie się. Tak.
2: Do usłyszenia. Pa. Na razie.